0: Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce Zoom de l'info. Notre invité du jour, c'est Geoffrey euh, Wafka. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Direct Directeur des gestions chez Oris. Euh, on va s'intéresser euh, bah, à ce début d'année finalement qui est pas si mal sur les, sur les marchés. Mmh. Euh, après une année euh, 2022 compliquée et sur les actions et sur
1: les, les obligations, on peut dire que les, les gestions commencent à, à respirer un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est une belle année. Hein. En tout cas, un bon début d'année. On a un très, très bon euh, premier semestre avec des performances hein, sur les marchés actions qui sont en moyenne en progression de 16% depuis le début de l'année. On a une progression de 16% donc sur, 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 sur le S&P, 18% pour, pour les marchés européens et 31% pour, pour le Nasdaq. C'est la meilleure performance pour le Nasdaq depuis, pour un premier semestre depuis 1980. Mmh. Donc des performances très bonnes, y compris sur le crédit d'ailleurs, parce qu'on a des performances sur le crédit qui oscillent entre 3 et 5%. Si vous l'annualisez, hein, c'est du, du 6 ou 10% en rythme annualisé. Mmh. Donc des bonnes performances euh, cette année. C'est un peu le contre-pied aussi de ce qui s'était passé l'an dernier, avec euh, là, pour le coup,
0: des chutes assez euh, retentissantes. Euh, et puis peut-être des bonnes nouvelles sur le front, sur le front de l'inflation. On se dit que ça va peut-être enfin ralentir un petit peu, baisser. Euh, et puis, finalement,
1: ce ralentissement économique qu'on attendait, il n'est peut-être pas si prononcé. Mmh. C'est vrai qu'en fait, il y, y a finalement deux piliers hein, qui tiennent les marchés financiers cette année. C'est la désinflation et l'atterrissage en douceur des économies. C'est vrai que sur la, sur la désinflation, c'est vraiment bien engagé. Hein. Maintenant, on a des chiffres d'inflation aux États-Unis qui sont sortis pour le mois de juin à 4%, on était autour de 5% au mois de mai. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a un an, on était autour de 9%. Donc l'inflation a baissé de moitié déjà aux États-Unis. Alors il y a toujours un peu d'inflation cœur qui reste élevée aux États-Unis, à cause de la composante loyer notamment. Ça, c'est une composante qui va contribuer à la baisse de l'inflation à partir du deuxième semestre. Donc ce combat, pour les États-Unis, a l'air gagné. En Europe, la désinflation, elle est aussi engagée. On était euh, au-delà de 10% d'inflation en octobre dernier. On n'est plus qu'à 5,5%. Donc, pareil, une inflation qui a été divisée par deux. Pareil, quand on regarde l'inflation cœur. Une inflation qui reste un petit peu élevée. Mais pour nous, la dynamique, elle est là. L'inflation va continuer de baisser. Et surtout, il y a un autre élément, c'est que le prix des matières premières n'a pas cessé de baisser hein, depuis le début oui. de l'année. Et ça, ça va contribuer à faire baisser l'inflation au deuxième semestre de quasiment deux points supplémentaires. Donc, vraiment, on a un combat contre l'inflation qui commence à être gagné par les banques centrales. Ouais. Et le dernier élément, c'est la Chine sur l'inflation. Il n'y a pas du tout d'inflation en Chine. Les prix de la consommation sont à zéro en progression. Il n'y a pas de progression. On est à zéro. Les prix de la production sont en territoire négatif. Et la Chine, bah, en tant qu'exportateur mondial, euh, bah, exporte cette désinflation également. Donc vraiment, on sent que le combat contre l'inflation, il va être gagné. Les oui, matières premières qui commencent à baisser,
0: pétrole et gaz en tête, même si c'est vrai qu'à la pompe, on le voit quand même assez modérément pour l'instant. Mais on sait qu'il y a vrai. toujours un, un décalage. Euh, il faut dire, Geoffroy Wafka, que les banquiers centraux ont tapé fort euh, ça a été extrêmement rapide alors il y a des effets de bord évidemment on le voit sur l'immobilier, les investisseurs qui sont un petit peu bloqués, euh, les taux ont énormément remonté, on a même cru à un moment que ben voilà, le remède allait peut-être être trop fort et qu'on allait mourir guéri, c'est-à-dire que certes on n'aurait plus d'inflation mais on serait même en récession, on,
1: on, on pense qu'on a évité cet écueil aujourd'hui C'est vrai que tout le monde, je pense, hein, et tous les économistes ont été assez surpris de la résilience, de la croissance économique, malgré le resserrement monétaire des banques centrales des pays développés, qui est, quasi, qui est un des resserrements monétaires les plus rapides de l'histoire, hein, il faut le savoir. Euh, et c'est vrai qu'on a une croissance qui tient. Alors, il y a deux dynamiques, il y a une activité dans l'industrie qui est en contraction depuis plusieurs mois déjà, mais finalement, c'est sans surprise. Par contre, là où il y a une surprise, c'est l'activité dans les services. L'activité dans les services tient énorme, tient très très bien, oui. compense d'ailleurs la baisse de l'activité dans l'industrie. Et cette activité dans les services, elle, elle tient bien grâce à deux éléments. Le premier, c'est l'excès d'épargne qui avait été constitué pendant la crise du Covid par les ménages, qui leur permet bah, de, pour le moment, supporter les hausses de prix. Et le deuxième point, c'est surtout un marché de l'emploi qui reste très tendu, avec beaucoup de postes à pourvoir. Et finalement, on voit que malgré les hausses de taux et le ralentissement économique, bah, le taux de chômage n'augmente que très très peu finalement aux États-Unis. En Europe, c'est plutôt encore en train de baisser. Donc, on a un vrai soft landing de la croissance économique. Donc ça, c'est quand même plutôt assez encourageant aussi pour les marchés financiers.
0: – Bon, on va regarder dans, dans une seconde donc, euh, vos anticipations pour second trimestre, mais je voudrais faire un point justement sur la micro. On a beaucoup parlé macroéconomie, voilà, grands équilibres économiques. Si on s'intéresse aux au marchés, on voit qu'il est tiré par quelques grandes valeurs. Ouais. Donc, les GAFAM qui reprennent euh, une envolée spectaculaire, euh, voilà, Google, Apple, Facebook, euh, euh, Apple a plus de 3 000 milliards de capitalisation, mmh. euh, voilà, qui ont vraiment des parcours incroyables, mais c'est la même chose finalement sur les grands marchés européens. On a élevé notre champion du luxe euh, national, mais aussi euh, ASML, qui ont des grosses pondérations dans leur stock 50, ce qui complique euh, votre boulot de gérant, parce que c'est dur de, de suivre une temps en volée,
1: ciblée sur quelques valeurs. Et exactement. C'est vrai que cette année, euh, bah, c'est bien simple. Hein. Aux états unis effectivement, la, th la thématique de l'intelligence artificielle qui a bénéficié euh, aux GAFAM, essentiellement plus euh, bah, Nvidia qui produit euh, des euh, semi-conducteurs qui sont utilisés dans, dans, dans l'entraînement des, des outils d'intelligence artificielle, ces valeurs-là ont fortement progressé. Euh, je crois qu'NVIDIA a quasiment 200% de progression depuis, depuis le début d'année. C'est vrai que si on retraitait de la performance de ces valeurs-là sur les marchés américains, sur le S&P 500, en fait, on aurait un S&P 500 qui serait quasiment à zéro cette année mm. euh, si on retraitait de la performance des, des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Donc, Finalement, pour des gérants actifs, c'est vrai qu'il a été difficile de battre les marchés américains. Je crois que les statistiques ont été calculées. Il y a 80% des gérants américains qui sous-performent cette année euh, l'indice de référence. Et en Europe, c'est effectivement la même chose. Entre ASML qui fait 9% quasiment de l'Eurostock 50, euh, LVMH qui fait quasiment 7% de l'Eurostock 50, et ces deux valeurs, elles ont pris à peu près 25%. En fait, pour un gérant actif qui ne va jamais pondérer autant que dans l'indice ces ouais. valeurs-là, Très difficile pour eux, pour le gérant actif, de battre euh, l'indice cette année.
0: Voilà, bon, euh, bon, ça peut être presque pour la gestion passive, mais on croit quand même à la gestion active, notamment quand les marchés sont un petit peu euh, compliqués. Mmh. Euh, on se penche, euh, Geoffrey Réfka, si vous le voulez bien, sur euh, bah, les perspectives pour mmh. la suite. Euh, voilà, on attend beaucoup à des banques centrales, on l'a dit, peut-être euh, qui pourraient, à un moment donné, dans le futur, alors est-ce que c'est premier trimestre, deuxième trimestre, 2024,
1: rebaisser cette courbe des taux Vous y croyez Alors... C'est vrai qu'il y a deux éléments qui, qui, qui tiennent les marchés financiers et qui permettront aux banques centrales de réagir euh, et qui permettront aux banques centrales d'adapter finalement leur discours. La désinflation et donc le, le, le ralentissement économique, mais un atterrissage en douceur. C'est vrai que du fait d'une dés, désinflation qui est là, mais qui prend son temps aussi, hein, euh, et surtout du genre ralentissement économique qui est très très modéré. Finalement, les banques centrales peuvent se permettre de garder des conditions monétaires restrictives plus longtemps. Et c'est vrai que ce fameux higher for longer, bah, là, le marché a commencé à l'intégrer au cours du deuxième trimestre de l'année. Et donc, maintenant, on sait, et le marché l'a intégré, que les banques centrales ne baisseront pas les taux en 2024. On a même encore quelques hausses de taux de prévues. La BCE va remonter les taux une fois en juillet, normalement aussi en septembre. On sera à 4% hein, sur le taux de dépôt. La Fed... A priori, donc elle a fait une pause en juin, mais elle commence à s'orienter vers une hausse en juillet, voire une, hausse, une nouvelle hausse en septembre. Euh, et puis après, je pense que là, elles vont acter la pause. Par contre, le temps de, bah justement, laisser l'effet euh, des hausses de taux agir sur l'économie. Et puis, à la fin du deuxième semestre de l'année, elles pourront vraiment faire un point sur euh, leur, le succès ou non de la lutte contre l'inflation. Mmh. Je pense que les baisses de taux, elles viendront en 2024. Et ce qui est vrai, c'est que... Bah, on vit un peu, une, finalement, une course contre la montre entre la baisse de l'inflation et la baisse de la croissance. Tant que la baisse de l'inflation est plus rapide que la baisse de la croissance, c'est favorable au marché financier parce que bah, les banques centrales pourront dire en 2024, on a gagné le combat contre l'inflation. On a fait le job. On a fait le job. On pourra baisser les taux quand il faudra. À l'inverse, mmh. et ça, c'est le vrai risque actuel hein, pour les marchés, ce serait que soit on part en récession très forte et que l'inflation... Reste élevé, et là on serait dans une stagflation ouais, qui empêcherait, c'est le, le pire scénario, parce que ça empêcherait les banques centrales d'être accommodantes, elles resteraient restrictives quitte à ce que la croissance plonge.
0: Oui, donc, euh, bon, bah, on va croiser les doigts pour euh, qu'il n'y ait pas ce, ce scénario, évidemment. Et puis, il faut dire aussi que les banques euh, centrales, elles tapent fort parce qu'elles reconstituent aussi leur marge de manœuvre. Elles pourront euh, peut-être d'autant plus les baisser euh, si ce, ça se gâtait, effectivement. Dans ces conditions, euh, Geoffrey Wafka, quelle euh, allocation on privilégie euh, Parce qu'il faut aller euh, justement plus sur, sur les défensives, d'un nouveau, puisqu'on se dit que les valeurs de croissance vont, entre guillemets, morfler à nouveau mm -hmm. si les taux euh,
1: remontent. Qu'est-ce qu'on fait Alors, nous, en termes déjà de position géographique, on est positif sur les trois grandes zones, euh, alors avec un, un, des spécificités pour chaque zone. Aux états unis c'est vrai qu'on est favorable à l'intégralité de la cote. On trouve que les GAFAM, Nvidia, toutes ces valeurs-là, maintenant, sont très chères. Elles sont revenues à des niveaux de valorisation avant les hausses de taux des banques centrales. On est autour de 25 ou 27 fois, les, 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 résultats, 27 fois sur les résultats sur le Nasdaq. Donc, on va plutôt s'affranchir de ces valeurs-là. Euh, D'autant qu'on pense que la, la thématique de l'intelligence artificielle, qui peut quand même engendrer des gains de productivité très importants pour l'ensemble des entreprises hein, euh, bah, doit bénéficier aussi à l'intégralité de la cote. Donc c'est vrai qu'on va plutôt s'exposer à tout l'univers du, du, du marché américain quitte à aller chercher bah, peut-être des, 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 des sociétés de taille moyenne ou, ou en dehors de, de, des valeurs technologiques. Ça, c'est pour les États-Unis. En Europe, pareil, finalement, comme on, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, le poids de certaines valeurs dans les indices est très important. Ces valeurs-là ont déjà beaucoup monté. Donc, on va privilégier la gestion active à partir de maintenant, parce qu'on pense que voilà, le gérant actif va pouvoir recréer de l'alpha. Euh, et on va aussi bah, favoriser, dans un second temps, les small et mid-cap, qui ont une vraie décote de valorisation euh, en absolu et en relatif. Puis, en termes de secteur, hein, sur ces deux zones, c'est vrai qu'on a une approche blend. Il y a des secteurs value, qui sont euh, très, très peu euh, chers, euh, qui ont des bonnes perspectives. Je pense notamment au secteur bancaire. On est à six fois les résultats. C'est des niveaux de, va de valorisation sur le secteur bancaire en Europe qui sont des niveaux de valorisation de récession forte. Oui. Et on n'y est pas. Euh, et les résultats des banques vont être très bons. Avec les hausses de taux, ça sera aussi très bénéfique. Donc il y a des secteurs value comme ça qui sont pour nous très intéressants. Et d'autres secteurs un peu plus croissance ou un peu plus défensif qui peuvent aussi avoir leur intérêt euh, je pense à la santé, je pense aux au télécom qui ont qu on récemment a baissé mais qui offrent des niveaux de valorisation et pour des caractères assez défensifs qui peuvent être intéressants, donc on va avoir des constructions de portefeuilles un peu blend qui vont mixer voilà, de, la, de la croissance, de la value euh, et parfois aussi mettre un peu de gestion d'ETF parce qu'on voit que parfois c'est un peu plus difficile euh, pour... Et sur, euh, voilà pour les actions sur les, sur les obligations pour terminer. Et sur les obligations, euh, bah, nous, ça a été une de nos fortes convictions cette année. Euh, maintenant, on pense qu'en plus, il euh, n'y a plus forcément de risque à la hausse des taux souverains, des taux longs. Euh, parce qu'on bah, est en désinflation et euh, en ralentissement économique. Ce qui fait qu'on peut remettre un peu de duration dans les portefeuilles. Et puis après, selon votre appétence pour le risque, on va être privilégié. Bah, L'investment grade qui permet d'avoir un petit supplément de rendement par rapport au taux souverain en prenant peu de risques. Mais on, peut, on, on apprécie beaucoup aussi hein, depuis le début d'année le, le haut rendement parce qu'on a des spreads de crédit qui restent assez élevés avec des taux de défaut qui restent contenus. Il y a eu quelques cas spécifiques, mais globalement, des cas qui étaient plutôt bien ciblés par le marché. Euh, donc, le high yield, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et enfin, euh, sur le crédit, on a mis aussi les at de la dette subordonnée bancaire, qui avait souffert du dossier crédit suisse hein, en début d'année, mais maintenant, elle est en train de se reprendre. Et c'est une classe active qui offre 8% de rendement, euh, sur des banques qui restent quand même très très bien capitalisées, et comme je disais, dont les perspectives de résultats sont très bonnes. Donc positif sur le crédit européen, et un tout petit mot sur la dette émergente, ça je pense que c'est la classe d'actifs obligataires qui a aussi un vrai potentiel de rattrapage, oui. parce que les investisseurs internationaux ne sont pas encore revenus sur la dette émergente, et avec la perspective d'une Fed qui fait une pause dans son resserrement monétaire, ça devrait faire revenir les flux sur la dette émergente. Eh ben voilà, action,
0: obligation. Euh, euh, on sait, euh, en tout cas, voilà l'analyse de euh, Geoffrey Wafka, directeur des gestions chez Horis. Un grand merci, euh, merci. Geoffrey pour euh, voilà, ce panorama. Et on sait quoi faire, en tout cas, pour cette deuxième partie d'année. Et puis, on peut se re retourner, bien sûr, se retrouver, vous retrouver directement euh, ou aller vous voir pour consulter l'ensemble de vos fonds. Un grand merci. Merci et à vous à très bientôt sur Radio Patrimoine. à bientôt. Radio Patrimoine.